0: Stunde 1 Labor. Deutsch-Französisch, Franco-Allemand. Transnational. Transnational Mayence Paris. Paris-Mainz.
1: Bonjour Lisa.
2: Hallo Stefan. Herzlichen willkommen zur Stunde 1 Labor. Wir beide präsentieren unsere Sendung zum Jahresthema der Denkfabrik Verhafte Demokratie.
1: Wir, das sind neun Studierende des deutsch-französischen Masters transnationaler Journalismus aus Mainz und Paris. Gemeinsam blicken wir in die beiden Länder, um herauszufinden, wie wehrhaft beide Demokratien sind.
3: Also die Wehrhaftigkeit von Demokratie kann sich durch eine Form von sozialen Zusammenhalt beweisen und auch erhalten. Und dieser soziale Zusammenhalt wird wesentlich dadurch generiert, dass wir bereit sind, auch mal die Perspektive von jemand anderem zu übernehmen.
0: Da, wo Demokratie, also Orte besetzt, haben es Rechtsextremisten immer schwer.
3: In
4: der Talkshow wird kaum mehr jemand seine Meinung ändern. Da wird der eine Talkshow-Gast nicht die andere überzeugen können und danach sieht alles anders aus.
2: In der kommenden Stunde werden wir drei Themen besprechen. Im ersten Beitrag kommen vor allem junge Menschen zu Wort. Es heißt immer, dass sie sich wenig für Politik interessieren. Wir wollen oft zeigen dass dem nicht so ist.
1: Wachsende rechtsradikale Strukturen gefährden die demokratische Ordnung in Deutschland und Frankreich. Wie gefährlich sind daher rechtsextremistische Parteien wie die AfD oder der Rassemblement National mit Marine Le Pen? Sollte man sie verbieten, um die Demokratie zu verteidigen, oder gehören sie wegen der Meinungsfreiheit dazu?
2: Unterschiedliche Meinungen sind auch fester Bestandteil von Talkshows. Doch welche Rolle spielen Talkshows in einer Demokratie? Sind sie nur seichtes Gerede oder eben doch wertvolles Elemente der öffentlichen Debatte?
1: Die Zeiten der Null-Bock-Generation sind längst vorbei. So heißt es in einer Studie der Helmut-Schmidt-Stiftung, die im vergangenen Juli rauskam. Von wegen, junge Menschen seien unpolitisch. Ein Drittel der Jugendlichen informiert sich laut dieser Studie täglich über politische Themen. Trotzdem fühlen sich fast drei Viertel der unter 25-Jährigen in politischen Fragen nicht gehört. Im Nachbarland Frankreich... Ist es ähnlich?
2: Clarissa Hoffmann, Jakob Müller und Stefan Schuchort sind diesem Zwiespalt...
1: Zwiespalt, Lisa.
2: Zwiespalt in beiden Ländern nachgegangen. Was sind die Gründe dafür, dass junge Deutsche und Franzosen sich nicht von Politikern gehört fühlen? Was macht für sie eine funktionierende Demokratie aus? Wie können sie sich allem gleichermaßen beteiligen? Und was muss sich vor allem in den Augen von Jugendwählen verändern, damit sie über ihre Zukunft stärker mitentscheiden dürfen.
5: Lautstark gegen die Rentenreform. Die wahre Demokratie ist hier, skandieren die Demonstrierenden. Die Sonne scheint heute Nachmittag in Paris. Die Stimmung auf der Demo ist ausgelassen und festlich. Auffallend ist, dass sich unter den Demonstrierenden viele junge Franzosen und Französinnen tummeln. Eine von ihnen ist Lucie Magon. Die 21-jährige Jurastudentin erklärt, was die Motivation der jungen
2: DemonstrantInnen ist. Junge Menschen wie wir kämpfen dafür, die Regierung
6: zum Rückzug zu bewegen. Wir wollen sie durch Streiks und Blockaden unter Druck setzen. Denn das ist die einzige Sprache, die unsere Regierung versteht. Und deswegen sind wir hier.
5: Die Proteste gegen Macrons Rentenreform werden auch in Deutschland diskutiert. Hierzulande wird aber oft vergessen, dass es nicht allein um die Erhöhung des Rentenalters geht. Den jungen Demonstrierenden geht es im Großen und Ganzen nicht um den Ruhestand, der sie frühestens in 35 Jahren erwartet. Sie wollen vielmehr ihren Unmut zum Ausdruck bringen, unter welchen
6: Bedingungen der Gesetzentwurf durchgebracht werden soll. Die Art und Weise ist autoritär. Vor kurzem sagte Premierministerin Elisabeth Byrne im Radio, dass das Gesetz eigentlich schon ausgehandelt sei. Es wäre im Grunde zwar nett, dass wir dagegen auf die Straße gehen, aber daran ändern können wir nichts.
7: Die Regierung will das Rentengesetz als 49.3 durchbringen. Ein Verfassungsparagraf, der das Durchsetzen eines Gesetzes ohne parlamentarische Abstimmung erlaubt. Grund dafür ist, dass Frankreichs Präsident Macron seit letztjährigen Parlamentswahlen ohne Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung auskommen muss. Viele sehen darin ein Vorbeiregieren am Parlament und kritisieren das Vorgehen als zutiefst undemokratisch. So auch Tonguy Descamps. Der 26-Jährige hat Politikwissenschaften an der Hochschule Sciences Po in Bordeaux und Stuttgart studiert. Er fühlt sich unwohl bei dem Gedanken, dass das Rentengesetz ohne das Parlament in Kraft tritt.
8: Der
7: Paragraf 49.3 vermittelt mir den Eindruck,
8: dass wir uns heute in einer Demokratie befinden, die nicht vollkommen ist und in der die Stimmen vieler
7: Menschen nicht repräsentiert sind. Was passiert, wenn sich die französischen BürgerInnen von der Politik nicht ausreichend gehört fühlen, zeigten die Gelbwestenproteste 2018. Wochenlang gab es landesweit riesige Demonstrationen, die oft in gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei gipfelten. Zur Erinnerung, die Gelbwestenbewegung entstand damals in Reaktion auf eine Ökosteuer auf Kraftstoffe. Zur Beschwichtigung des Konflikts schuf Macron einen Bürgerkonvent für das Klima. 150 per Zufall ausgewählte Franzosen und Französinnen debattierten ein Jahr lang über Klimaschutzmaßnahmen. Am Ende legten sie Macron 149 konkrete Vorschläge vor, wie das Land klimafreundlicher werden könne. Das Problem aus Regierungssicht, der Konvent entwickelte ein starkes Umweltbewusstsein und forderte deutlich weitreichendere Maßnahmen als angenommen. So übernahm die Regierung nur einen Teil der 149 Vorschläge und entschärfte sie auch noch. Tanguy Descamps, der sich seit Jahren für mehr Klimaschutz einsetzt, ist enttäuscht von Macron und nennt ihn im Gespräch nie bei seinem Namen, sondern spöttisch unter seinem Titel.
1: Der
8: Präsident der Republik hatte sich verpflichtet, diese Maßnahmen ungefiltert zu übernehmen. Das war jedoch überhaupt nicht der Fall. Und die Schlussfolgerungen des Bürgerkonvents für das Klima wurden anschließend von der Regierung weitgehend verraten und nicht umgesetzt. <lacht>
5: Zurück zur Demo gegen die Rentenreform. Wir sind es, die arbeiten. Wir sind es, die Beiträge zahlen. Also sind wir es, die entscheiden und wir werden Macron feuern, schreit ein Teil der ca. 500.000 in den Pariser Himmel. Obwohl es langsam dunkel wird und die kalte Winternacht hereinbricht, sind immer noch viele Menschen auf der Straße. Als junge Deutsche, die solche Massenproteste höchstens aus dem Geschichtsbuch kennt, hat man das Gefühl, dass sich hier eine explosive Bewegung zusammenbraut. In unserem Nachbarland hingegen gehören sie zum Alltag. Soziologin Nonna Meyer erklärt uns,
9: warum. Frankreich
3: hat eine alte Protesttradition. Das hängt damit zusammen, dass Frankreich ein zentralisierter Staat ist. Wir wählen alle fünf Jahre in zwei Wahlgängen. Die Menschen haben somit selten die Möglichkeit, auf die Regierung Einfluss auszuüben. Was bleibt, ist der Protest. Wir bezeichnen den Protest auf der Straße als dritten Wahlgang. Viele glauben, nur so könnten sie sich Gehör verschaffen. Meiner Meinung nach gibt es eine ganze Reihe legitimer Aktionen, um auf die Politik unseres Landes einzuwirken. Petitionen unterschreiben, streiken und demonstrieren. Das sollte in einer Demokratie normal sein.
7: Während in Frankreich die Demonstrationen als dritter Wahlgang gesehen werden, geben sich die meisten Deutschen mit dem Einwerfen ihres Stimmzettels in die Urne zufrieden. Von den etwa 83 Millionen Menschen in Deutschland dürfen aber nur rund 60 Millionen wählen. Ein Viertel der Bevölkerung ist die Stimme also verwehrt. Das Wahlrecht ist mitunter an Alter und Staatsbürgerschaft gekoppelt. Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die von dieser Regelung betroffen sind.
10: Ich bin Ahmad, ich bin Student der Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften an der Uni Mainz. Ich bin 25 Jahre alt. Ich lebe seit sieben Jahren in Deutschland. Ich kann nicht wählen, also ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft und deswegen habe ich bis jetzt nicht gewählt.
7: Auch Malou, als zwölfjährige Schülerin, hat kein Recht zu wählen. Sie stört vor allem, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Politik keine Rolle spielen.
11: Die Erwachsenen achten ja schon eher darauf, was sie wollen und nicht das, was wir glauben, was für uns besser ist.
7: Ob Alter und Staatsbürgerschaft geeignete Kriterien für die Teilnahme an Wahlen sind, wird immer öfter in Frage gestellt.
10: Ich finde es einfach absurd, dass Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in einem Land haben, die dauerhaft da wohnen, die da studieren, arbeiten und irgendwie sich auch generell vorstellen, dort zu leben, die Sprache können und so weiter, nicht wählen können. Es ist kein schönes Gefühl, obwohl man interessiert ist, obwohl man informiert ist, dass man da nicht wählen kann.
7: Auch die Politikwissenschaftlerin Katharina Liesenberg von der TU Darmstadt fordert beim Thema Staatsbürgerschaft ein Umdenken.
3: Das Größte ist wirklich erstmal anzuerkennen, okay, wir sind eine postmigrantische Gesellschaft oder wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Und dadurch müssen wir notwendig, uns mit dem Konzept von Staatsbürgerschaft und Wahlrecht auseinandersetzen. Und dann mit Blick auf den demografischen Wandel und weil eben eigentlich alte Menschen zurzeit wahlentscheidend sind, also es auch für Parteien nicht rational ist, die Präferenzen oder auch Politikinteressen von irgendwie folgenden Generationen abzubilden.
7: Das gilt auch für die Interessen von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Diese würden eine deutlich größere Rolle in Parteiprogrammen und somit auf der politischen Agenda spielen, wenn sie an Wahlen teilnehmen dürften. Dadurch würde die plurale Gesellschaft auch besser in der Politik abgebildet, was für Ahmad momentan nicht der Fall ist, zumindest bestimmte Merkmale betreffend.
10: Vom Alter zum Beispiel, unsere Repräsentanten. Sind. Ich bin jetzt nicht der unbedingt der Durchschnitt in, im Bundestag, mein Alter, aber auch von meiner Biografie her. Ich glaube, es gibt super wenige äh, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Fluchtgeschichte in dem Bundestag oder generell, die ihre Stimmen äh, Gehör bekommen. Aber von der politischen Überzeugung her oder vielleicht vom akademischen Grad oder wenn man sich andere Kategorien anguckt, dann vielleicht schon durchschnittlich repräsentiert.
5: Trotzdem sehen sich viele eben noch nicht repräsentiert, lassen sich aber nicht entmutigen. Denn wählen ist ja nicht der einzige Weg der politischen Teilhabe, wie wir es aus Frankreich gehört haben. Sowohl Malou als auch Ahmad nutzen andere Wege, um politisch mitzuwirken. Malou zum Beispiel ist Mitglied in einer politischen Jugendgruppe in
11: Göttingen. Manchmal gehen wir auf Demos und bereiten da auch Reden vor und haben schon mal mit einer Politikerin gesprochen. Aber auch ganz viel, wenn wir uns in der Freizeit oder sowas treffen, machen wir auch schöne Sachen und kochen was Schönes zusammen.
12: Ich
10: arbeite im Bereich der politischen Bildung, mache so Workshops zu politischen und gesellschaftlichen Themen, in der Bildungsstätte Anne Frank, aber auch bei anderen Trägern. Wenn es in meiner Stadt Demonstrationen zu bestimmten Themen gibt, Petitionen und so weiter, also diese, ich sag's mal, typische Formen der Partizipation, da nehme ich auch oft teil.
5: Es bleibt die Frage, ob sie auf diese Weise tatsächlich Einfluss auf die politischen Prozesse nehmen können.
10: Manchmal stellt man ja auch die ganze Partizipationssache in Frage, weil man halt auch sagt, ja, was bringt das ehrlich gesagt? Also es ist ja irgendwie eine kleine Demo in der Stadt. Macht man das jetzt, weil man sich irgendwie gut fühlen will oder weil das doch irgendwie eine Wirkung hat?
5: Schauen wir uns zum Beispiel die aktuellen Proteste der letzten Generation an. Von den meisten Parteien werden die Aktionen durch den Dreck gezogen, die Inhalte werden ignoriert und belächelt. Die Aufmerksamkeit ist da, aber ihr Einfluss auf politische Entscheidungen bleibt aus.
3: Soziale Bewegungen schaffen auf jeden Fall Mobilisierung, ne? also bringen Leute auf die Straße und Demos und jede Form von Protest irgendwie auch, glaube ich, eine, ein wahnsinnig wertvoller Bestandteil von der demokratischen Kultur. Aber der zweite Punkt ist ja so Organisierung und langfristige Verarbeitung. Und da sehe ich schon Parteien stärker in der Rolle und auch stärker in der Verantwortung, sich natürlich solchen Bewegungen zu öffnen.
5: Mit der Traum ist aus, Besang Rio Reiser 1972 die Missstände der Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Auch 50 Jahre danach steht diese in der Verantwortung, mehr Stimmen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen aufzunehmen. Dazu gehören nicht nur die, die nicht wählen dürfen, sondern alle, denen die politische Teilhabe gänzlich erschwert ist. Zum Beispiel Menschen mit sozioökonomisch schwachem Hintergrund, mit formal niedrigem Bildungsabschluss, mit Behinderung oder Wohnungslose. Wenn diese Stimmen nicht gehört werden, kann das Misstrauen in die Demokratie
3: wachsen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, wenn Menschen sich entfremden vom demokratischen System. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ist schon ziemlich viel passiert.
7: Doch wie können wir dem entgegenwirken? Und was muss passieren, damit wieder mehr Menschen am demokratischen System teilnehmen?
3: Da braucht es meiner Meinung nach erstens eine viel stärkere Informierung und Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich Politik ist. Und auch ein Bewusstsein dafür, was es eigentlich bedeutet, sich politisch zu
11: engagieren.
7: Wie so oft sollte dieses Bewusstsein am besten in der Schule geschaffen werden. Konkret könnte das so aussehen.
11: Man könnte zum Beispiel Plakate von politischen Gruppen an Schulen aufhängen oder Leute, die sich auf Politik spezialisieren, an die Schulen schicken und das dann da erklären, damit es dann auch mehr Leute mitziehen.
7: Aber auch abseits der Schule muss sich viel verändern, um die Demokratie zu stärken.
10: Bestimmte Menschen, die wertvolle biografische Erfahrungen haben, müssen mehr Gehör bekommen, sowohl in, in, in den Medien als auch in der Politik. Und da würde ich mich, glaube ich, dann repräsentierter fühlen.
11: Ich würde mir mehr wünschen, dass zum Beispiel manche Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aber schon länger in Deutschland leben, dürfen mich wählen. Das würde ich ändern denn dass ab einem bestimmten Jahr oder sowas keine Dieselautos mehr verkauft werden dürfen.
9: Die
8: meisten Bürger haben leider nicht die Zeit, sich zu informieren und sich ehrgeizige politische Programme auszudenken. Eine wehrhafte Demokratie ist vor allem eine Demokratie, die sich selbst Zeit für kollektive Beratungen einräumt.
3: Natürlich gibt es Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, aber ich habe Hoffnung. Und die Hoffnung liegt wie immer bei euch. Sie liegt auf euren Schultern. Der
2: Wunsch, dass in einer Demokratie alle Menschen repräsentiert sind, leuchtet ein. Doch wie ist es mit rechtsextremen Parteien wie der AfD oder dem Rassemblement National?
1: Ist in einer Demokratie Platz für verfassungsfeindliche Parteien oder sollten sie zum Schutze unserer demokratischen Gesellschaft eher verboten werden? Alina Hans, Elisa Ernst und Lisa Rampillon haben sich auf die Suche nach der Antwort gemacht, die am Ende recht deutlich ausfällt.
0: Wir werfen den festgenommenen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Diese es ist der 7.
13: Dezember 2022. Einsatzkräfte stürmen in den frühen Morgenstunden um die Wohnungen von insgesamt 52 Beschuldigten,
0: Beschuldigten. Der Vorwurf,
13: R. die bewaffnete Gruppe aus Reichsbürgern gebildet, und Querdenkern soll einen die Staatsstreich geplant haben.
0: Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
13: Unter ihnen ist mit der Richterin Birgit Malsack-Winkemann auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Erste Verbindungen zwischen der Partei und der Gruppierung werden deutlich. Eine Woche später kommt die Diskussion auf, ob die AfD verboten werden sollte. Thürings Innenminister Georg Meyer und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang regen eine Überprüfung an. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hält es für zwecklos. In Berlin ist man vorsichtig. Zu präsent ist die Niederlage im Verbotsverfahren der NPD von 2017. Trotz breiter politischer Zustimmung. Doch wie realistisch ist ein Verbot der AfD wirklich?
0: Juristisch kann es sein, dass es möglich wird, dass also die Voraussetzungen dafür sich ergeben könnten. Und die AfD tut gerade verdammt viel dafür, es zu tun.
13: Sagt der Politikwissenschaftler Dirk Borstel. In Deutschland ist das Verbot verfassungswidriger Parteien in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes geregelt. Dies kann nur das Bundesverfassungsgericht durch ein Urteil entscheiden. Dadurch soll verhindert werden, dass Mehrheitsparteien andere Parteien verbieten und sich so der Konkurrenz entledigen können. Vor dem Bundesverfassungsgericht sind der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung antragsberechtigt. Sie stützen sich in ihren Argumenten auf Beobachtungen des Bundesverfassungsschutzes. Er prüft Personen, Vereine, Netzwerke und Parteien auf Verfassungswidrigkeit und Gefährdungspotenzial.
0: Also ich sehe die Gefährdungslage durch die AfD stark, auch auf kommunaler Ebene, auch auf Landesebene. Druck auf die Zivilgesellschaft, das heißt auf Kunst, Kultur, auch also auf den ähm, bürgergesellschaftlichen Bereich stark. Von da kann es gut sein, dass die juristischen ähm, Voraussetzungen erfüllbar sind. Ein AfD, wie gesagt, tut viel dafür.
13: So die Einschätzung von Dirk Borstel. Er forscht an der Fachhochschule Dortmund zum Thema Extremismus und war als Sachverständiger im NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit dabei. Bisher ist es in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal zu einem Parteiverbot gekommen. 1952 wurde die offen neonazistische SRP, vier Jahre später die Kommunistische Partei Deutschlands, verboten. Das Urteil zum NPD-Verbot wurde 2017
0: gefällt. Die NPD wurde nicht verboten. Interessant war aber, dass das Bundesverfassungsgericht eben die Kriterien festgelegt hat oder erneuert hat, wann eine Partei verboten werden konnte. Ähm, Im Kern sind das ja zwei Stück. Das heißt einerseits die Verfassungswidrigkeit in der Ideologie und dann die Gefährlichkeit, ähm, also die tatsächliche Relevanz gegenüber dem demokratischen System.
13: Mit der Urteilsverkündung war klar, die NPD vertritt verfassungsfeindliche Ziele. Allerdings fehlten dem Gericht konkrete Hinweise darauf, dass die NPD mit ihrem Handeln erfolgreich sein könnte. Sieht es bei der AfD anders aus? Extremismusforscher Dirk Borstel.
0: Und da tauchte in den Pausengesprächen ständig das Thema auf, dass hier ja eigentlich die falsche Partei gerade sozusagen vor dem Gericht stünde und es ja eigentlich sinnvoller gewesen wäre, man hätte die andere genommen, die aber beim Verbotsantrag ja noch gar nicht existierte. Das heißt sozusagen, diese ersten Ideen, ähm, Verbot AfD gab es eigentlich relativ früh, seit erkennbar ist es ne, mindestens ein rechtsextrem Flügel. Mittlerweile transformiert sich die Partei ja auch tatsächlich stark in dieser Richtung.
13: Die AfD wurde vom Verfassungsschutz im März 2021 als rechtsextremistischer Prüffall eingestuft. Es werden also Informationen gesammelt, um zu prüfen, ob genügend Anhaltspunkte für eine Beobachtung vorliegen. Der Prüffall ist die Vorstufe zum Verdachtsfall. Erst im Verdachtsfall darf die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Darauf basiert die Einschätzung, ob die AfD in Gänze schon als rechtsextrem eingestuft werden kann.
2: Burkas. Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
13: Viele Beobachter sind der Meinung, dass sich der rechtsextreme Flügel weiter radikalisiert und an Stärke gewinnt. Besonders in seinen ostdeutschen Schwerpunkten. Aber nicht nur. Mehrere Landesverbände der AfD werden inzwischen von den entsprechenden Landesverfassungsschutzämtern beobachtet. Auf juristischer Ebene könnte sich hiermit ein weiteres Kriterium im Verbotsverfahren auftun. Doch eine Frage bleibt offen. Dirk Borstel.
0: Ist es denn politisch sinnvoll? Es gibt ein paar geschichtliche Erfahrungen. Also immer dann, wenn die Partei tatsächlich Ausdruck ist aus einer starken, gesellschaftlichen, relevanten Gruppe, also aus einem Milieu oder aus einer Spaltlinie heraus dann haben Parteiverbote häufig nicht das bewirkt, was man wollte. kann man zum Beispiel am Parteiverbot der Sozialdemokratie unter Bismarck lernen. Da haben sie mit dem Verbot eigentlich nur das Gegenteil bewirkt, nämlich eine Stärkung von gewerkschaftlicher Organisation, von Betriebsrat, von Identität, von Kunstkultur, das heißt von diesem ganzen Vorbau. Überträgt man das auf die AfD? Und was passiert dann mit diesem Milieu, wenn man diesen Ausdruck verbietet? Das Milieu wird bestehen bleiben. Die Gefahr, dass sich dass er noch radikalisiert halte ich für relativ groß. Das heißt, weder habe ich die Illusion, dass man damit das Problem wegkriegt, noch habe ich diesen Punkt, dass ich denke, dass es sozusagen dieses Milieu in irgendeiner Weise überzeugt, da braucht es andere Hebel und Instrumente für. Das heißt, ich glaube, dass ein Parteiverbot sozusagen das Problem nicht beheben würde.
3: Die AFD 13 ja.
13: Benedikt Mans ist Politikwissenschaftlerin an der Hochschule Sciences Po und befasst sich mit Rechtsextremismus in Deutschland und Frankreich. RN und AfD lassen sich vergleichen, sagt die Expertin.
3: Diese Parteien haben ein recht
13: ambivalentes
14: Verhältnis zur Demokratie. Einerseits geben sie vor, die deutsche bzw. französische Bevölkerung oder jedenfalls einen Teil dieser zu vertreten und als ihr Sprachort zu agieren. Andererseits wissen wir, dass die politische Familie der AfD und des RN ideologisch gesehen auf zwei Hauptaspekten aufbaut. Erstens stehen sie für eine sehr autoritäre Politik. Zweitens nehmen sie die eigene Kultur zum Maßstab und haben damit ein ethnozentrisches
3: Staatsverständnis.
13: Der Front National, der sich in Rassemblement National umbenannt hat, ist in Frankreich schon deutlich länger etabliert als die AfD in Deutschland. Die französische Partei wird 1972 von Jean-Marie Le Pen gegründet. Extremismus, Polemik, Antisemitismus, Rassismus. Während seiner Amtszeit steht Parteichef und Gründer Jean-Marie Le Pen mehrfach vor Gericht. Das steht dem Aufstieg der Partei jedoch nicht im Weg. Im Gegenteil. Erste Erfolge erzielt sie bei den Parlamentswahlen 1986 und zieht mit 35 Sitzen in die Nationalversammlung ein. Bei der Präsidentschaftswahl neun Jahre später erhält Jean-Marie Le Pen 15 Prozent der Stimmen. 2002 dann die Stichwahl zwischen Le Pen und Jacques Chirac. Zum ersten Mal besteht das Risiko, dass Frankreich von einem rechtsextremen Präsidenten geführt werden könnte. Das löst einen Schock und eine landesweite Protestwelle aus. 2011 folgt Marine Le Pen auf ihren Vater an der Parteispitze. Marine Le Pen ist moderner, gemäßigter in ihren Reden und distanziert sich sogar von ihrem Vater, der 2015 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Die Partei ändert ihren Namen, aus Franc wird Rassemblement. Es geht nicht mehr um Konfrontation, sondern um Vereinigung. Auch das Logo ändert sich. Die Flamme wird zu einer Rose ohne Dornen. Doch trotz der Neuausrichtung der Partei bleibt ihre rechtsextreme Ideologie bestehen. Weniger Einwanderung, mehr Geld für innere Sicherheit, neue Grenzkontrollen und wirtschaftlicher Protektionismus. Und hinzu kommt ein neues Feindbild, der Islam. Zur Normalisierung der Partei sagt Politikwissenschaftlerin Benedikt Lomont. Wir in der Politikwissenschaft zeigen,
14: dass es einen radikalen, manchmal sogar extremistischen Kurs gibt, der traditionell von rechtsextremen Parteien verbreitet wurde und dass dieser Diskurs durch das Wirken der Medien einerseits aber auch und vielleicht vor allem gerade durch andere politische Parteien verstärkt wurde. Und dadurch sind die Ideen, die vor 20 Jahren noch als extremistisch galten, seit einigen Jahren zu legitimen und fast normalen Meinungen
3: geworden.
13: Bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr schafft es Marine Le Pen wieder in die zweite Runde, verliert aber erneut gegen Emmanuel Macron. Mit 41 Prozent der Stimmen erzielt sie das höchste Ergebnis der extremen Rechten in Frankreich. Kann eine Partei, die schon so lange existiert und dreimal in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen eingezogen ist, überhaupt verboten werden? Jean-Yves Camus, Co-Direktor des Observatoire des Radicalités Politik in Paris, hat sich lange mit dieser Frage beschäftigt. Schon in den 90er Jahren, als die Debatte um ein Verbot des RN zum ersten Mal aufkam, lehnte er das ab.
15: Damals warnten alle Experten, sowohl Juristen als auch Politologen wie ich, vor den kontraproduktiven Auswirkungen eines Verbots. Zunächst einmal, weil eine Bewegung, wenn überhaupt, so früh wie möglich aufgelöst werden muss. Damals handelte es sich also um eine kleine Gruppierung, die man hätte auflösen können. Eine Partei aufzulösen, die bei den Präsidentschaftswahlen in den 90er Jahren 15 Prozent der Stimmen einholte, bereits mehrere 10.000 Mitglieder hatte, in Regionen und Kommunen Abgeordnete stellte, ist jedoch eine ganz andere Dimension. Hier besteht die Gefahr eines Boomerang-Effekts, weil diejenigen, die die Partei verbieten wollen, als intolerant gelten und ein Verbot für
0: fanatisch gehalten wird.
15: Außerdem befürchteten wir, dass einige besonders radikale Mitglieder, die sich zuvor durch ihre Zugehörigkeit zum Front National im Rahmen der Legalität bewegten, sich dann denken könnten, dass es ja eh nichts mehr zu verlieren gibt und stärker in die Offensive gehen.
13: Das Verbot einer in der Gesellschaft so tief verwurzelten Partei hätte demnach zwei Auswirkungen. Einerseits würde ein Teil der Französinnen und Franzosen davon ausgehen, dass ihr Wahlrecht missachtet werde. Andererseits würden die Ideen und Werte auch außerhalb der Partei Zuspruch finden. Für ein Parteiverbot ist in Frankreich das oberste Verwaltungsgericht, der Conseil d'État, zuständig. Die rechtliche Grundlage dafür ist Artikel 212.1 des Gesetzes zur inneren Sicherheit, der auf einer Regelung aus dem Jahr 1936 basiert. Der Artikel legt die Kriterien für die Auflösung von verfassungsfeindlichen Gruppen und Parteien fest. Bedingung dafür ist entweder ein versuchter oder beabsichtigter Staatsstreich – oder Volksverhetzung. Jean-Yves Camus erklärt, wie schwer es ist, diese Kriterien klar auf den RN anzuwenden.
15: Und das ist meiner Meinung nach juristisch gesehen mit dem Rassemblement national fast unmöglich.
0: Denn die Partei sagt zwar,
15: dass die Einwanderung gestoppt werden muss, aber nicht, dass man Ausländer in Lager stecken sollte. Es wird nicht einmal gesagt, dass alle sofort ausgewiesen werden sollten. Es wird nicht dazu aufgerufen, Gewalt anzuwenden. Sollte sich ein Innenminister trotzdem für ein Verbot aussprechen, würde ihm meiner Meinung nach niemand folgen.
13: Die Partei ist heute so fest in der politischen Landschaft Frankreichs verankert, dass sich die Frage nach einem Verbot nicht mehr stellt. Joif Camus ist zudem der Meinung, dass ein Verbot undemokratisch wäre.
15: Niemand würde heute noch eine politische Partei mit 89 Abgeordneten der Nationalversammlung auflösen. Das kann sich keine Demokratie erlauben. Und auch wenn es nie ernsthaft in Betracht gezogen wurde, ist es nach den letzten Wahlen keinesfalls mehr möglich. Et je pense d'ailleurs que pour une démocratie
0: libérale
15: Im übrigen denke ich, dass wir als liberale Demokratie die Ideen des Rassemblements national mit Argumenten mit politischen Aktionen bekämpfen sollten. In jedem Fall wäre ein Verbot katastrophal. Das wäre ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Die beste Lösung ist und bleibt es, die Wähler davon zu überzeugen, dass das eigene politische Programm besser ist als das des Rassemblement National.
0: Weder
13: in der Wissenschaft noch in der Politik in Frankreich gibt es also eine ernsthafte Debatte um ein Verbot des Rassemblement National. Doch wie blicken die Französinnen und Franzosen auf die extreme Rechte in ihrem Land? Bei Wahlen bin ich überhaupt nicht dafür, aber bei der Frage kommt man nun mal schnell zu Gedanken und Meinungsfreiheit.
15: Ich hoffe, dass rechtsextreme Parteien nur aus Trotz gewählt werden.
7: Und um das zumindest in Frankreich zu verhindern, müssten die sogenannten klassischen Parteien ihr Programm ändern, um so die Menschen anzusprechen, die derzeit rechtsextrem wählen.
13: Mich erinnert das an ein Land, in dem ich gelebt habe, wo eine rechte Partei
2: auch gerade an die Macht gekommen ist, Israel. Das ist sehr besorgniserregend. Alles wird in Frage gestellt, das politische, aber gerade auch das juristische System. Und ich finde das sehr besorgniserregend, dass in Frankreich das Gleiche passieren könnte, wie auch in
16: anderen europäischen Ländern, wo die extreme Rechte leider schon an der Macht ist.
13: Deutschland und Frankreich gehen unterschiedlich mit ihren rechtsextremen Parteien um. In Frankreich gilt die Liberté als eines der Prinzipien der Republik, auch im politischen Wettbewerb. Statt Verboten soll es die Aufgabe der anderen Parteien sein, mit ihren eigenen Inhalten die Bürgerinnen und Bürger von der Wahl rechtsextremer Parteien abzuhalten. In Deutschland hingegen gelten Verbote durchaus als legitimes Instrument. Und auch die Beobachtung ist möglich. Die Politikwissenschaftlerin Bénédicte Le Mans erklärt den kulturellen Kontext wie folgt. Der große
14: Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich ist, dass es auf deutscher Seite legitim ist, die AfD anhand bestimmter Kriterien zu beobachten. Dazu muss man sich nur die Reaktion der Franzosen anschauen, wenn man ihnen sagt, dass in Deutschland eine rechtsextremistische Partei beobachtet wird. Das führt oft zu Verwunderung. Eine Beobachtung des RN würden die meisten überhaupt nicht akzeptieren und auch nicht diejenigen, die die Partei eigentlich gar nicht wählen. Da in Deutschland der Kampf gegen Extremismus zum politischen Selbstverständnis gehört, ist die Akzeptanz etwas größer nicht unbedingt eine Partei zu verbieten,
17: aber
13: sie auf jeden Fall unter Beobachtung zu stellen. Die Entscheidung zwischen Verbot und Toleranz von rechtsextremen Parteien müsse aber nicht unbedingt final sein, sagt die Expertin aus Frankreich. Auch andere Lösungen seien möglich. Meiner Meinung
14: nach gibt es noch einen weiteren Weg, den Deutschland und andere Länder seit mindestens zwei Jahrzehnten versuchen einzuschlagen, und zwar den der Prävention. Sprich, die Parteien bleiben bestehen, parallel dazu werden aber Initiativen, insbesondere die zivilgesellschaftlichen, gefördert, mit denen dann die demokratische Werteordnung der Bevölkerung gestärkt wird. Selbstverständlich wäre es möglich, solche politischen Maßnahmen auch in Frankreich durchzuführen. Dafür müssen aber Gelder zur Verfügung gestellt
13: werden. Auch der deutsche Extremismusforscher Dirk Borstel ist von diesen Initiativen überzeugt.
0: Wir haben die Stärkung all der demokratischen Gegenkräfte. Also wir wissen da, wo Demokratie stark ist und sich auch präsentiert in der Sphäre der Zivilgesellschaft, das heißt in den Vereinen, in den ganzen sozusagen Vorfeldorganisationen, in der Kunst und Kultur. Da, wo Demokratie, also Orte besetzt, haben es Rechtsextremist immer schwer. Je höher sozusagen die Integrationsqualität einer Gesellschaft ist, desto schwächer sind in der Regel auch Rechtsextreme und Rechtspopulisten.
13: Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich lässt sich beobachten, dass das Verbot rechtsextremer Parteien vor allem in der Wissenschaft als keine geeignete Maßnahme zum Schutz der Demokratie angesehen wird. Die Herausforderung liegt darin, mithilfe anderer Maßnahmen gegen die Wahl von rechtsextremen Parteien vorzugehen. Hierzu verfolgen beide Länder verschiedene Strategien. In Frankreich macht die Meinungsfreiheit als oberstes Gebot ein Parteiverbot in der Praxis unmöglich. Deutschland setzt auf Beobachtung und Prävention und lässt auch Parteiverbote als reale Option offen. Das Ziel bleibt dennoch dasselbe und das ist es, was beide wehrhafte Demokratien ausmacht. Auch wenn man Rechtsextremismus nicht verbieten kann, kann man alles dafür tun, ihm Einhalt zu gebieten.
0: Wir können wählen, wir dürfen wählen, wir dürfen uns organisieren, wir dürfen stärker sein, wir dürfen für unsere Werte eintreten, wir müssen für unsere Werte eintreten, wir dürfen uns organisieren, wir sollen uns organisieren, wir können uns auseinandersetzen. Wir können auch stellen, wir können aufklären. Das heißt, wir haben hier unendlich viele Instrumente und all das ist sozusagen Teil dieser Auseinandersetzung, dass einfach auch den Demokratinnen und Demokraten vertrauen, die Sachen zu regeln. Also es fällt ja nicht vom Himmel.
2: Wir hören Stunde 1 Labor. Heute mit Studierenden des Deutsch-Französischen Masters Transnationaler Journalismus. Ein Teil von uns lebt zur Zeit in Mainz, der andere in Paris. In unserer Sendung dreht sich heute ja alles um Demokratie und zu diesem Zählen, wie wir vorhin gehört haben, wählen. Wir haben unter uns mal gefragt, wer lieber in Deutschland oder in Frankreich leben will. Hier kommt das Ergebnis der Auszählung. Pour toujours? Ich
16: kann mich nicht entscheiden.
18: Deutschland. Ähm, ich komme aus Deutschland und ähm, ich freue mich aber sehr schon auf Frankreich.
16: Eigentlich vermisse Frankreich schon ein bisschen, so die Kulturen ein bisschen, die, sogar die Stimme von SNCF, muss ich zugeben. Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ich liebe
6: Frankreich und ich fühle mich auch da immer sehr beheimatet ich würde schon sagen, dass mir die Kultur manchmal so ein bisschen fremd
13: ist. Deutschland oder Frankreich? Äh, das ist die große Frage. Ich denke, die Mischung macht's.
1: Amigos, dann mal Butter bei die Fische. Mainz oder Paris?
6: Paris hat diesen Pariser Charme, den es nirgendwo gibt. Mainz. Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn und ich glaube, Paris wird mir da ganz viel abverlangen.
14: Eigentlich Mainz, aber der Abstecher nach Paris schadet eigentlich niemanden.
7: Paris, weil ich schon sechs Jahre in Mainz gewohnt habe und, ja. <lacht> Stunde 1
0: Labor. Deutsch, Französisch, Franco-Allemand. Transnational, Transnational, Mayence Paris, Paris, Mainz.
1: In unseren demokratischen Gesellschaften sollte man nicht nur andere Meinungen zulassen, im besten Falle solle man sich auch auf andere Überzeugungen einlassen können. Bereits in der Schule lernen Kinder, anderen Menschen nicht ins Wort zu fallen. Bei Jugend debattiert sind Schüler sogar dazu aufgefordert, Argumente zu sammeln, die nicht die eigene Meinung widerspiegeln.
2: Wie ist es in der Welt der Erwachsenen? Genauer gesagt im Fernsehen. Josephine Walter. Marie Gruber und Finn Gessert nehmen uns mit auf die Sofas der deutschen und französischen Talkshows.
4: Lieber Herr Schulz, liebe Frau Kohneschmales, wenn Sie jetzt ist, sondern ich ich habe,
2: wissen Sie was, nee.
9: machen Sie Ihre Sendung Nein, 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 also nein Frau
6: Kohneschmales, bitte bleiben nee. Sie, bleiben Sie bitte sitzen. Äh, geben, ich Sie
0: denke nicht einen, daran.
9: geben Sie
12: mir eine. Die, 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 die Rümer, die, die, die Ressourcen, die nichts Bernhard. Von
16: Markus Lanz über Anne Will, von Quotidien bis zu Touchbamo-Post. In Talkshows wird ohne Unterlass diskutiert. Und das in Deutschland wie auch France.
12: Wir haben, wir haben, Sie ja. sind doch gar nicht jetzt dran, Frau Drittwood. bewegen Sie sich mal mit Ihrem Fächer und lassen mich deswegen, mal hier zu Ende reden.
16: Das
18: doch, welche Rolle spielen Talkshows in einer Demokratie?
16: Sind sie nur seichtes Gerede oder eben doch wertvoller Bestandteil der öffentlichen Debatte? Spiegeln
6: sie tatsächlich die Meinungsvielfalt in einer Gesellschaft wider Oder sind sie nichts weiter als Podien, auf denen die Gäste
16: ihre vorgefertigten Meinungen ausstellen? Müssen sie um jeden Preis polarisieren oder können sie auch konstruktiv sein?
18: Wir wollen herausfinden, wie in Deutschland und Frankreich unterhalten und sich unterhalten wird.
6: Was unterscheidet Deutsche von französischen Talkshows?
9: Nils Minkma,
6: er ist Journalist und Historiker. Als Sohn einer Französin und eines Deutschen lebt und arbeitet der 56-Jährige Zeit seines Lebens in beiden Kulturen. Aus seiner binationalen Perspektive kann er wie kaum ein anderer die Eigenheiten beider der nachzeichnen.
9: Ich finde das absolut faszinierend. Ich Konzept ein 15, 17 Minuten, Als
6: lebendig sind bis hitzig und, beschreibt uh, Nils Minkma die Diskussionen in französischen Talkshows. Et, et, et dazu beiträgt ein Prinzip das man in Deutschland eher nicht Europa kennt. Familie, in vielen französischen das das Sendungen ja. herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Das heißt, ein Gast wird nach wenigen Minuten schon durch den nächsten ersetzt. Oder es kommen im Laufe der Sendung immer mehr Leute dazu. In deutschen Talkshows geht es ruhiger zu.
9: In Deutschland ist es plutôt ein Travail. On essaie d'aboutir à un résultat. Comment? Un grand sujet dans les talks allemands, c'est toujours, laissez-moi finir. Lassen Sie mich ausreden. Vous ne me laissez
19: finir.
9: Nee, 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 lassen Sie mich mal ausreden. Darüber In Frankreich
6: ist das kaum Thema. Dort versucht man, sein Gegenüber stimmlich zu überbieten. Erste deutliche Unterschiede werden hier zwischen den beiden Ländern sichtbar. Doch welche Debattenkultur reizt den deutsch-französischen Journalisten mehr?
9: Ich weiß nicht, ich finde, Format très sehr, sehr, sehr zivilisiert, Talk ich finde, das ein bisschen ennüheuer. Jetzt habe ich so gesehen, dass ich spielen, Nils Minkma
6: ist offensichtlich kein großer Fan von deutschen Talkshows. Die Formate, vor allem aber die zurückhaltende Gesprächskultur, empfindet der Saarländer als langweilig und
9: vorhersehbar.
16: Woher diese zurückhaltende Debattenkultur in Deutschland kommt, erklärt uns Rebecca Kiedelen. Sie forscht und arbeitet am Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen.
4: Ja, die Redekultur in Deutschland ist grundsätzlich schon eher gehemmt und vorsichtig, was natürlich mit der Geschichte Deutschlands zu tun hat, mit dem Nationalsozialismus, dass in Deutschland einfach skeptisch ist gegenüber der Rhetorik oder zu viel Schmuck einer Rede ja, wenn da einfach zu dick aufgetragen wird, sodass in Deutschland die Redekultur einfach eher relativ nüchtern ist. Das sieht man ja jetzt auch nicht zuletzt an unserem aktuellen Kanzler und der Kanzlerin davor, dass da jetzt nicht unbedingt die Personen an die Spitze des Staates gewählt werden, die wahnsinnig große, lebhafte, bildreiche Reden halten, sondern die eher einen sachlichen,
16: nüchternen Stil pflegen. Insofern ist die Redekultur da auf jeden Fall, anders als in vielen anderen Ländern, Eben auch anders als in Frankreich. Häufiger Vorwurf in beiden Ländern, es fehlt an Themenvielfalt, Tiefe und überzeugende Argumentation. Da muss man zunächst mal sagen,
4: dass bei öffentlichen Diskussionen selten um Logik geht in Argumentationen. Also natürlich geht es ein Stück weit um Logik, aber logische Argumente sind nicht zwingend die, die überzeugend sind, sondern es geht eben darum zu überzeugen. Dabei geht es um Wahrscheinlichkeiten und darum, was andere plausibel finden. Das begründet sich natürlich auch darin, dass es in der Politik eben meistens nicht darum geht, was wahr ist, sondern vor allem erstmal darum, was zu tun ist. Und so können politische Entscheidungen gar nicht nur auf Basis logischer Argumente gefällt werden. Wenn es zum Beispiel um Werte geht, muss man sich ja erstmal darüber streiten, welcher Wert jetzt höher gehalten wird.
16: Vom reinen echten Diskurs, was immer das sein mag, scheinen Talkshows weit entfernt zu sein. Es gilt längst nicht nur um die Argumente oder in den Streit an sich. Politik greifbar und nachvollziehbar zu machen, ist vielmehr das Ziel, so die Rhetorikexpertin.
4: In der Talkshow wird kaum mehr jemand seine Meinung ändern. Da wird der eine Talkshow-Gast nicht die andere überzeugen können und danach sieht alles anders aus. Aber sie sind eine gute Plattform, damit BürgerInnen sich ein Bild bilden können, dass die nachvollziehen können, warum entscheiden PolitikerInnen an bestimmten Stellen so, warum entscheiden andere anders. Insofern wird da im Prinzip zum Schein gestritten oder es wird gestritten, aber nicht mit dem Ziel, wirklich die andere Person, die einem gegenüber sitzt, zu überzeugen.
10: Tanjev
18: Schulz, Journalist und Universitätsprofessor. Was die Sache besonders schrecklich macht aus unserer Sicht. Hier spricht er bei Markus Lanz über den ku klux Klan. Schulz hat sich jahrelang mit Rechtsextremismus in Deutschland auseinandergesetzt, allem voran dem nationalsozialistischen Untergrund. Aber auch zu Talkshows und deren Bedeutung für die Demokratie hat er geforscht.
19: Ich sehe das halt mit den Maßstäben, die man da anlegen kann, als mal mehr, mal weniger gelingendes Format. Auch so, dass es sehr, sag ich mal, manchmal auch ein bisschen billig und einfach ist, auf Talkshows reinzudreschen. Weil natürlich, das auch ein bisschen das Leiden an den Themen ist und an den Argumenten und auch an den Akteuren, das einen dann so ein bisschen nervt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld dieser Formate. Sondern liegt in der Natur der Demokratie?
18: Demnach wäre das Leiden an den immer selben Themen und Argumenten unvermeidbar. Wahrscheinlich spiegeln diese Formate nur die Art und Weise, wie in Demokratien Kompromisse ausgehandelt werden. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich im Kreis dreht.
7: Zunächst die also Pandemie ist nicht vorbei, sondern wir gehen Ach, ich jetzt über. Immer noch nicht. Das ist, also ist, es ist eben so, also wir gehen jetzt also in dieses endemische Stadium über. Aber Herr Drosten hat doch gesagt, es ist vorbei.
19: Und wir eben bedenken müssen, dass auch auf allen möglichen anderen Kanälen und Foren, die wir haben in der Gesellschaft, die Qualität der Diskussion jetzt auch nicht immer so super ist, sei es ja in den sozialen Netzwerken oder sei es auch selbst im Parlament und auch selbst in der Wissenschaft. Also es wird nicht überall nur der reine ideale Diskurs getrieben, sondern der reale Debattenzusammenhang ist oft eben auch so ein bisschen schmuddelig. Und das ist eben bei Talkshows auch der Fall. Aber
18: deshalb sind Talkshows noch lange nicht wertlos, zumindest wenn sie gut gemacht sind. Ganz wichtig ist es, dass
19: Talkshow-Redakteurinnen und Redakteure gute Diskussionsbedingungen herstellen. Und vor allen Dingen auch doch mal auch wagen, ja den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr zuzutrauen, dass die auch mal in der Lage sind, vielleicht eine Debatte ja länger zu verfolgen und nicht gleich zum nächsten wieder überzugehen, sondern sich tiefer hineinzudenken. Und das setzt natürlich voraus, dass man auch rigide unterbindet, dass Leute einfach nur so ihren Kram da ablassen.
18: Wenn das gelingt, sind Talkshows eine feine
19: Sache für die öffentliche Debatte. Schulz erklärt uns, er sei früher auch deutlich kritischer gewesen. Ich bin da ein bisschen moderater geworden, deshalb, weil mein Eindruck der ist, dass bei sehr vielen politischen Prozessen und Themen es durchaus ankommt darauf, wie die kommunizieren, diese Politikerinnen und Politiker. Und gerade weil eben die Parteiprogramme oder irgendwelche Argumente nicht ankommen, den gesamten Politikprozess steuern, sondern sehr viel auch Reaktion ist, Überzeugungsarbeit ist, sehr viel auch Krisenmanagement ist. Wenn wir allein an die aktuelle äh, Ampelkoalition denken, all das, womit sie jetzt konfrontiert ist, war im Wahlkampf nie Thema, weil es einfach nicht absehbar war. Politik
18: ist auch viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit. Talkshows sind dafür nicht die schlechteste Plattform. Aber was passiert, wenn Politikerinnen und Politiker sie zum eigenen Nutzen missbrauchen?
16: Franck Rebillard ist Professor der Kommunikations- und Informationswissenschaften an der Pariser Universität Sorbonne-Nouvelle. Er erklärt uns, dass eine jüngst veröffentlichte Studie diese Gefahr in Frankreich bestätigt hat.
19: Während
16: des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl 2022 widmete zum Beispiel die Talkshow «Touche pas mon Bust» den rechtsextremen Parteien 50 Prozent der Sendezeit.
12: et pas Besonders viel
16: Aufmerksamkeit bekam der sehr umstrittene Politiker Eric Zemmour,
12: et, on on patriote,
16: Die vielen Auftritte waren wie eine inoffizielle Werbekampagne.
2: Quand on est
19: patriote,
9: on défend son pays.
19: Ce fait ressortir aussi l'étude de c'est que bien souvent lorsqu'il était question d'Eric Zemmour
16: Unabhängig von Eric Seymours Auftreten gilt Touche pas im Sinne von Rebillards Definition nicht als politische Talkshow. Diese verloren während der letzten beiden Jahrzehnten an Beliebtheit gegenüber Sendungen, die nur der Unterhaltung dienen. In Deutschland dominieren einige wenige Talkshows seit Jahren die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft. Markus Lanz, Maischberger, Anne Will und Maybrit Illner. In Frankreich kann man hingegen Fasschen von einer Schwemme an immer neuen Formaten sprechen.
19: Le développement de la télévision numérique terrestre et de l'explosion du nombre de chaînes. on a une fragmentation des audiences et aussi donc des des programmes qui ont tendance.
6: Müssen Talkshows polarisieren oder könnten die Gesprächsrunden auch stärker auf Konsens ausgerichtet sein? Stefan Münker meint, ja, das geht. Er ist Redakteur bei 13 Fragen, einem spielerischen Talkformat des ZDF. Dabei stehen sechs Gäste mit konträren Meinungen einander auf einem quadratischen Spielfeld gegenüber. Im Laufe des gemeinsamen Gesprächs signalisieren sie durch Bewegungen auf dem Raster, ob sie einander zustimmen oder die Meinung des anderen ablehnen. Herzlich willkommen bei 13
2: Fragen. Ziel ist es,
6: möglichst viele Gäste in einem Kompromissfeld zu vereinen.
2: Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Schadet uns die aktuelle Body Positivity Bewegung? Wenn ihr sagt, ja, so wie die aktuell ausgerichtet ist, kann sie tatsächlich Schaden anrichten. Geht
16: jetzt bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nee, die ist genau gut, so wie sie ist, die Bewegung. Der geht jetzt bitte aufs gelbe Feld.
2: Felix, du bist auch einen Schritt auf Benita zugegangen. Warum?
12: Ich fand Ihren Punkt gut. Die Idee, dass wir zeigen wollen, dass man über die Bubbles, in denen man selber sich immer bewegt, hinaus Gespräche führen kann, die nicht konfrontativ nur sind, sondern die äh, dafür sorgen können, dass man den eigenen Horizont überschreitet, andere Perspektiven zulässt und sich besser kennenlernt.
6: Die YouTube-Version von 13 Fragen heißt inzwischen passenderweise An Bubble und erfreut sich großer Beliebtheit. Insgesamt wurde der Kanal fast 10 Millionen Mal angeklickt.
12: Der Zuspruch zu unserem Konzept, nämlich also bei 13 Fragen zum Beispiel eine Form von Talkshow zu machen, in der nicht einfach Positionen abgeklopft werden, sondern in der tatsächlich Argumente ausgetauscht und äh, gemeinsam überlegt wird, findet, so wie wir das aus den Feedbacks lesen können, äh, hohen Zuspruch.
6: Also ist 13 Fragen nicht auf Konfrontation aus. Die Gäste sollen aufeinander zugehen.
12: Wir waren uns am Anfang gar nicht ganz so sicher, ob so ein Gaming-Ansatz für Diskussion funktionieren kann. Tatsächlich funktioniert der sehr gut, weil dieses äh, sich bewegen, das tatsächlich auch körperlich aufeinander zugehen, die Diskussion nicht nur lebendiger macht, sondern irgendwie auch ein bisschen aufbricht. Und das ist natürlich, wenn man sich klassische Talkshows anguckt, die sind normalerweise darauf gebürstet, die Konfliktlinien zu schärfen, damit es für den Zuschauer spannend bleibt. Also immer zu gucken, wo ist denn der größte Widerspruch. Und bei uns geht es eher darum zu schauen, wo ist denn die größte Vermittlungsschnittmenge.
6: Ein vielversprechender Ansatz, insbesondere angesichts der Schwächen klassischer Talkshows, die auch schon Nils Minkmar und Tanja Schulz herausgestellt haben.
12: Na, ich will jetzt kein Talkshow-Bashing machen, aber was ich glaube, ist, dass es in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit eine Form von Müdigkeit den immer gleichen politischen Gesichtern, dem Austausch der immer gleichen politischen Statements gegenüber gibt. Das ist das, was die klassischen Talkshows machen und parallel dazu gibt es ein Bedürfnis danach zu wissen, wie denken denn die anderen? Wie denken denn die, die nicht die Meinung vertreten, die ich vertrete? Und in diese Lücke, in diese doppelte Lücke versuchen wir mit unserem Format reinzugehen.
18: Bei der Recherche hatten wir uns anfangs gefragt, ob Talkshows nur seichtes Gerede sind oder ein wertvoller Bestandteil von Debatten. Talkshows kratzen inhaltlich schon auch mal nur an der Oberfläche oder sie drehen sich thematisch im Kreis. Trotzdem spielen sie für die öffentliche Meinungsbildung und den Diskurs in einer Demokratie eine große Rolle. Das gilt für Deutschland wie auch
16: für Frankreich. Denn Bürgerinnen und Bürger können sich gerade durch Talkshows ein Bild davon machen, wie zum Beispiel Politikerinnen und Politiker argumentieren und agieren. Diese Funktionen betonten sowohl Tanja Schulz als auch Rebecca Kiedelen. In Deutschland wird anders diskutiert als in
6: Frankreich. Wir sind überzeugt, beide Länder könnten voneinander lernen. Mehr Mut zur hitzigen Diskussion würde deutschen Talkshows nicht schaden. Im Gegenteil. Vielleicht ließe so das Gefühl nach, die Beteiligten würden ständig dasselbe Programm abspulen. Dafür treten in französischen Talkshows deutlich mehr rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker auf. Das kann dann zum Problem werden, wenn die Sendungen diese Personen ins Rampenlicht drücken und so populistische Tendenzen stärken.
2: Finalement haben wir gesehen, Talkshows Konzepte sind wandelbar. Dort 13 Fragen ist nur ein möglicher Ansatz. Eine weitere Idee wäre eine Diskussionsrunde in mehreren Sprachen über die Landesgrenzen hinweg.
1: Für den deutsch-französischen Sprachraum könnte ARTE eine Plattform bieten. Internationale Gäste dürften neuen Wind in die Diskurse beider Länder bringen, sowohl in puncto Inhalt als auch in puncto Debattenkultur. Le das war Stunde 1 Labor. Danke fürs Zuhören. Für Sie am Mikrofon Lisa Rompillon
2: und Stefan Schuroch.
1: Die anderen Teilnehmenden waren Clarissa Hofmann, Jakob Müller, Elisa Ernst, Alina Hans, Finn Gessert, Josephine Walter und Marie Gruber.
2: Im Namen von uns alle können wir sagen, dass uns das Projekt viel Spaß gemacht hat. Es zeigt, dass man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Deswegen verabschieden wir uns mit dem Lied Now". Es lebe das wir. A la prochaine!
17: moindre de et tombe de qui tout ça La 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 Si tu ne m'aimes si ne main dans ma main, on fera du chemin. Malgré les beaux discours, des empêcheurs d'amour Garde-moi près de toi, garde-toi près de moi Les sangs les violents, ne les écoute pas Faut que tu m'aimeras, vive pas